0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环艺寻奇，我是小伟，阿达，吴吉。今天这期节目呢，也是这阿达想想想跟吴哥聊的一个话题哈。<笑>
1: <哇>对对对，了解
0: 一下，嗯、啊，是，就是听说那个阿
1: 达
2: 了解这事儿的契机是蔡丁格输了，是吧？
0: 对，然而给弄了，然而给弄了，这事
1: 特别不爽，啊、就就赌博输的最惨的一次
3: ，赌博输最惨的一次，关
1: 键对方也是大放厥词了，嗯、啊，说只要是跟我菜啊，胜率百分
0: 之百，你就
1: 赢不了，对。然后我
0: 确实没有，没有
1: ，然后我就觉得哎呦太窝火,火了，阿达呢就
2: 是这个事儿呢，他也问我。
0: 还真认认真真
2: 去查了，因为在我印象里，从概率学、从心理学上来说，没有达到百分之一百的嗯，嗯，特别厉害的人，嗯，能够达到百分之九十以上的胜率，啊、没人会说达到百分之一百，嗯、所以他最后那百分之十可能是运气的问题。而且我觉得，其
0: 实谢金科这事还挺难的，至少得要求一个就是频率吧。啊，你明白吧？对，
1: 但是我们我们当时我们俩菜的时候，其实也没有说特快，马上再接一把再接一把。真的不是你那个，你那叫花九全，一五魁首啊，六六六啊，你那个太快了。对，对。这如他得至少一个反应的时间和观察，是吧？不是，你知道这个事儿啊？后来我问他了。我说我说这个百分百怎么回事他说这句话其实就已经是一个心理学的一个、哦、啊，就这是一句话，就让来先给你下一，对，就上来上来让你质疑这件事儿，嗯，就是、先让你有压力，对，就动摇，你知道吗？嗯、先动摇你一下，嗯、真是。我说这太
3: 狠了
1: 啊！嗯、而且他是这样，在引导过程中嘛、啊，他就一直的，比如说刚开始先蔡猜直言呢，然后。然后呢？你先说，他说，他说，因为我学过心理学，所以你不可能赢我，我生气了，
3: 是吧？嗯、他
1: 说完这话吧，你沈先生不可能，嗯，你说这较劲的心是不是上来了？嗯，对吧？较劲的心是不是？如果第一把你输了，第一把输了，肯定更不服，你觉得运气不好。嗯、然后呢，他呢就会在跟你说话过程中啊，就是手手势上啊有一些暗示，嗯，就是可能是，哎，怎么样？就是在你面前。类似于出很像剪刀或者很像拳头，就类似于这个这个姿势的暗示。嗯，嗯但是你说我也老江湖了，我说哎，你这是不是套路我呢？嗯、我当时就点破了，然后他也是乐了一下说，说、嗯、没有没有没有，怎么可能呢？嗯，然后最后上来就输了，上来第一下就输了，因为是这样，嗯、我很早之前啊听过一个江湖传言，嗯，说蔡丁科不能先出剪刀，嗯。但是我不知道，没有验证，就是大家都说为什么？因为我们球队这个比赛的时候先攻选手、嗯、就是蔡，只要一上来输了，就是说你出点么出剪刀，说哎呦怎么会有人蔡丁科先出剪刀呢？就这么一流传，你知道吧？嗯、也没什么科学依据。嗯嗯、所以当时我脑子过一下，我说哎，反正我先不出剪刀，嗯、我就出了一拳，然后人家出了一步。我说然后他说哎，你看赢不了我了吧？嗯、我这就质疑了，我说哎，为什么呀？他说你知道吗？大部分男人上来都会先出拳头，对，呃、这件事儿吧，其实你也没法考证。我只说当时我的心态啊，呃、我当时没法考证
3: 、嗯
0: ，只能
1: 跟人家走。我,我就想，我就没有，当时就没有马上说再猜，我就沉思了。我说会吗？<笑>嗯，对吧？你肯定是质疑吧？所以第二把你一定不会再出锤，对，嗯、你知道不？当时我脑海中就过了很多戏。嗯、我说第二把，我然后我就这样说：“准备好了吗？”我说想想啊，就开始进入了、嗯、我必须要思考在蔡丁壳的一个状态了。他人给我玩吐了，真的，可不能跟你玩牙疼了。嗯，然后我说是想，我说我想想啊，我那想，我说我下巴肯定不能再出拳头了，哎、拳头了，哎，因为男人会出拳头嘛。后来我想不。反其道而行，
0: 嗯，我就出拳，我就
1: 出拳头，哎，果然人家又出了一步，哎呀，就你知道吗？就这几把给你逮得死死的，<事>哎呦，一下就颓了。然后后来再反正继续了四五把吧
2: ，后来我觉得没劲了，没什么意思，<笑>没劲了。其实，在你这个刚开始说话，从你一思考开始，你会陷入到了一系列好多个心理学的一个定理当中，各种套路。哎、嗯，对对对，其实啊，每一个人在出剪刀石头布之前，嗯。当你决定的那一刻，手往下落，决定那一刻，只要不是你落下去，嗯，再决定就是这么出，嗯，就不是后出，不是后出，只要你决定了往下落那一刻，你的手部是有动作的，
3: 嗯
2: ，大家仔细看，眼疾手快的人是可以根据你落拳那一刹那判断判断出来了，嗯，然后并且有经验，这是
1: 第一个。那这招我能破了，下回啊，我晃左手，晃左拳，左手出，然后实际从右边出，就是蔡一丁，哎
3: ，我这边以
1: 为你以为我要出石头，这边这边掏出来，兄
0: 弟，你出俩，出俩，蔡一丁可，哎，我操，这是这是假的，这才是真的呢。如果对方出假，哎，这才是真的呢，
1: 太孙损
0: ，这个属于出俩，这属
1: 于咱们这块属于狡辩
3: 这块
0: 了。对
1: ，就是玩不要脸这块，你也没说不能出俩呀。
2: 对不对？太孙子了，真的有点孙子出脸。麻、嗯、省理工学院啊，他就为了专门来研究这事儿，他就做了一个大数据统计。嗯，这三种手势，发现啊，出石头的整个所有人出石头概率是百分之三十五点四，出石头概率是最高的。哦，出剪刀是百分之三十五，出布是百分之二十九点六。嗯，所以的话，他用数据来证明自己每一次选择的话概率有多大。嗯。
1: 因为什么呀？这个事儿啊，就是很容易让我联想到什么呀？嗯、联想到那些算卦算命的，嗯，算凶易，嗯、算极难。嗯、就是你说我想知道怎么上，能让我好，人家说了这不好算了。嗯、但是你能告诉你他告诉你什么事都不好，嗯，就是那会儿我看一个电视剧嘛，人家就说说说说我这话是两头说的，嗯，我说凶多吉少，你去了失败了，你印证验证了我这话零。嗯。没失败，你高兴？为什么凶多吉少，嗯、那你也就是急了。少了以后，你回来再你一两种情况：一，你就忘了找我这人了，嗯、你就忘了这卦灵不灵了；嗯、二，你真找我了，我再跟你分析。我说你路上碰见什么了？嗯、是哦，我说就因为碰见了他，我、嗯、碰见了谁，所以化解了你这灾难。嗯、其实他跟心理学很像，你知道吗？<对>就是你蔡金哥也是，蔡金哥，你比如说我上来蔡我第一局啊，我上来就赢了，嗯、他能说什么呀？人家能说我要不让你赢啊？你就你不可能有人让你尝尝甜头，因为从这以后你再也赢不了了。嗯，反正就得两头说嘛。嗯、是这种，就是说
2: 最早研究这个行为心理学的人，其实并不是这些外国人，嗯、而是中国的。中国的很多的相书，嗯、他这些书是在讲你怎么跟对方说。嗯，而那些书跟相书配在一起，才是相就是学算卦的人学的东西。嗯，而这种数叫做千数，一千两千的千。嗯，就是说我怎么去跟你交谈，你怎么才能来信我？其实这就是行为心理学，骗子。这在我们生活当中是非常有实际意义
3: 的。嗯，
2: 你可以去用它骗别人，也有可以让自己防骗，嗯、甚至说你可以让自己逆向而行，嗯，去赢得很多的你想要的东西。便利。哎，我们今天就来聊一聊这些。嗯。神奇的行为心理学，嗯，是怎么产生的？呃，你们俩都会遇到一个问题，嗯，泡妞，
3: 嗯，哎，我
0: 不会，我不会，主要主要是男的这块，我主要是男的，对对对，男人这一块经常会碰
1: 见一些坎坷，对对。兄弟，我建议咱以后真别这么说过两天，人真觉我是一万的，你就他妈都一堆男的来，对，就给我就给我做实
0: 了，坐我来了，跑这，就是你们觉得就是说，如
2: 果遇到一个女的还不错，嗯，今天你们俩在网上。聊了聊，然后双方都觉得还还可以，挺有感情。那么下班以后应该怎么做呢
4: ？那就开房去吧。<笑>是的，我觉得你比我比你寒暄多。这这这
0: 个你这个太直接了，这个我比你
4: 寒暄多。对<吧>，我说是约着吃个
0: 饭。你那你得说不做到什么地儿是吧？你这我跟你说这，这这开房间，<笑>你这个是照着长期谈去的吗？哎呦、哦，你这是说，<笑>
2: 对。如果要照着长期谈去啊，我给大家一个建议，嗯，就是不要急着去约见面，嗯、聊他一个礼拜以后再去见，嗯，为什么呢？这有一点好处。这个叫投射效应，就遮了。我跟你说，就遮了。了接着说，哎，不会，真不
3: 会。嗯，
2: 就是说你跟他聊得很火热，嗯，但是你线下呢一直没有约他见面。你说，哎，我最近工作比较忙，什么东西的？装这些孙子。嗯、这种投射效应有一点好处，就是、嗯、他如果对你稍微有一点好感，他愿意跟你聊的时候，嗯，他会把自己心目中美好的形象强加于屏幕前的你，嗯，他就会在心目里想象一个你特别好的形象。于是他对你的感官越来越好。嗯，一个心理学家罗斯做了这样一实验，嗯、找了一百名大学生过来。嗯，说这个我这儿有一广告牌嗯，你背着这广告牌跟学校里头溜达五圈。嗯，谁愿意去？嗯，然后结果有一部分大学生就是，就是就是觉得哎呀这个太丢人了，我不去了。嗯。然后一部分大学生背着就去了，高高兴兴背着去溜达五圈回来了。嗯，开始给他们单独的到屋里去问，嗯，愿意背着去的这些大学生。在他们心目里头，他觉得这个文化很开放，就是如果我背着这个无所谓。他认为啊，其他所有看见他的这些大学生，嗯，如果遇到这种选择，都会像他一样，嗯，我们做的是一件很正常的事儿，明
0: 白
2: 。而不愿意去的大学生，全都说这事儿太臭，谁会去做呀？哎，真缺。就是说，他们认为啊，自己周边的所有人都会觉得这事儿特别缺，所以他自己不愿意去，嗯，所以他得出结论：投射效应啊，就是。不管对方是什么人，只要在你的心目里认为了对方是什么人，他就是了。嗯，所以的话，你在网上聊得越久，他对你的爱慕程度
0: 越高，这样的话，你们俩见面的成功率也就会越高。就是人啊，通常都希望对方是自己想的那样，<对>一想之美嘛。对，
2: 他会把这种想象投射到你的身上。嗯、所
1: 以你知道吗？你咱们这说归说，乐归乐啊，嗯、这是一种病。嗯，这真的是一种病，怎么讲、啊？哎，就是嗯，网恋啊，嗯、网恋，网恋在某种程度上，就是如果过激的话，是一种病，能病态到什么程度？他不能接受线下的正常恋爱。
0: 哦，现在好像还真的有开始出现那种，已经
1: 在很多年前就已经出现过了。哦、就是专门需需要心理辅导、需心脑干预、需要治疗的，嗯、特别早之前，因为那会儿啊，我跟李岩我们俩闲聊，发现过一个东西，嗯、这东西叫什么呢？叫文爱。啊、哦，<笑>你你别乐，我一说呀，你就老直接奔点脏的去，我就乐一下，我怎么脏了？<笑><看>哎。当哥都文爱了，我还不能乐，才
0: 不才不脏，文字相爱啊，文字相爱，简称文爱，不是文字做爱啊，完你跟里边开始文爱
1: ，那太脏了。说宝宝棍顶棍这块儿的又是白费劲儿，没有啊。然后呢，当时这个在这个论坛啊这块就有一个特别明确的案例，就是一个人自己发了一个帖子，嗯。一个女孩，嗯，就是说，因为她这个长期的问爱，嗯，导致她不能接受线下见面，就她已经抵触到见见人了 n 啊，就相当自闭的这么一个状态了。后来就去看医生，然后医生就跟她说这件事，首先你一定要戒，嗯，就是怎么戒怎么戒。后来我真记不住了，因为特别早了，嗯。然后原因是什么呢？原因是因为在整个过程中，她把对方想象中太完美了，完美到在现实生活中。根本不存在这样的人，对，嗯嗯，嗯就是其实跟网恋一样，就是好多人网恋，就是说，呃。其实你你，我不知道你你们有没有这种感受啊？就是如果一个人，你无无非是，无论是你用探探、积木，就这些软件也好，或者是最早的 QQ， 你加了一个女孩，上来她只有一个头像，甚至于这头像可能还不是她自己，但这头像中你能得到的信息是，诶、哎，她可能喜欢动漫，或者哈韩，早些年啊，或者她文艺，黑白的那种，然后你会对这个人有一个虚拟的三维三维影像，嗯。定义完以后呢，然后你再跟他聊，再根据他的这个，比如说他的标签喜欢什么呀，人在接触中，你觉得哦，你脑海中觉得哦，他是那样的一个人，他一定是那样，所以他可能坐姿呀、啊、长发呀、啊，就那种就是那就会儿最普遍
0: 的一个情况是什么这个女孩的相册里，嗯、可能她自己本人的照片很少，很少，但是他会填充一堆其他的美图，对，比如说蓝天白云啊，什么晴空万里啊，或者哪个国家国旗啊什么的对对对就，就让你觉得。呃，似乎这些美好的事物和这个人是息息相关，是一一块儿的。对对对，嗯、呃，就是那种感觉
1: 。所以你没发现，在网恋过程中，就是两个也别叫网恋啊，就是异性之间接触会更好接触。嗯、上来就是你好，或者你好，然后紧接着他就可能聊点别的，嗯、或者直奔主题，爱看什么电影就是。但是我觉得
0: 你说这两个人啊，这个事儿我首先我承认了，嗯、绝对是肯定是事实。嗯。可是我觉得这东西不好。嗯。就是你这俩人不是给自己在网上挖坑的吗？嗯。呃，这个时候不得不说当年高然给李岩介绍的一个女朋友这件事了吧？<笑>
1: 你可以讲一讲
0: ，对吧？那哥们儿给给老李介绍一个女朋友，说这妞好
1: 啊。嗯、那我们同班同学啊
0: ，发微发短信呢，那会儿就发短信聊啊，嗯、聊了一天吧，一天正整整浪费我们老李一天时间，从早上起来到那，俩人开始发短信，一直聊到晚上快放学，这就已经是老老婆
1: 老公老老婆是称呼上了
0: 。就老婆，一会儿我去接你女学。嗯。如何
1: 如何的。关键这事儿啊，得混个视角。我是一第三人称视角，我不知道这姐们儿我们同班的，离我也不远。聊了一天，我愣不知道她跟李维言聊呢。啊。我也就说，说哎，怎么这么快就找着男朋友？怎么聊的这么密啊？然后人家也没有，就嘿嘿就冲你坏乐。啊。说行，然后晚上放学，他发你发现他跟你走的呀，路径一样，你就意识到这件事儿可能不太对，你
0: 知道吧？那边李维言说。好像都没正面见面吧
1: ？见了，见了，见了，见了。里边应该我要没记错的话，里边应该也是，就是没敬，就是也是硬了一会儿，就是说，哎，是啊，宝贝儿、啊，也是也是勉强了一会儿，勉强。哎、我的妈呀！就是在这
2: 种东西，就是张纪中曾经说过，嗯，我拍这个金庸的这个电视剧，我怎么拍，观众都不会满意，嗯，因为当年。他们看看小说、看文字的时候，每个人心目中都有一个黄对黄黄蓉，都有一个小龙女。对,对我拍出来，只要这个画面出来了，嗯
0: 、你绝对是不满意的。嗯，对，但
2: 也有一
1: 部分会很
0: 满意的。意的所以我觉得，觉得什么呀？就是现在有很多男孩和女孩啊，可能一直找不着女朋友，嗯、这个普遍发生在女孩身上，嗯、就是。你可能就是因为你已经把你在网上的状态打造得过于优秀了，是、啊啊、优秀到已经跟你本人没什么关系了。嗯、
2: 甚至他弄的照片我也要 P，P <对>完了以后，最后人一见面，你这 P 图技术不错呀
0: 。最后就导
2: 致人家说你见光死。就是啊，原来芭比娃娃咱们都知道吧？嗯，芭比娃娃在国外卖的巨火，然后后来呢，芭比娃娃进到日本去了，就觉得日本宅男们应该很喜欢。嗯，结果卖不动。<诶>然后就问这个宅男说：“为什么呀？”说人宅那帮宅男做问卷调查就过来说：“你看这芭比娃娃、嗯，大眼睛，嗯、蓝色大眼睛，然后大胸、嗯、是吧？大长腿，嗯、然后什么？我们对这个东西无无爱，哦
3: 、因为在
2: 我们心目中的这个日本女性嘛，大家想，在我们心目中的这个美女、嗯、美女啊，她不是这样的，嗯、这公司就想，那就怎么着这种投射效应，没想到在这儿还有，我们回去改改吧，嗯嗯这个你这不蓝眼睛吗？你们是棕色眼睛，嗯、我给你改一棕眼睛。大长腿，呃，这日本女生嘛，小短腿嗯，我给你改一短腿，嗯，呃，对，这个大胸呢，就是就不改了，嗯，就是大胸保留。那、啊、大胸保留再大点嗯，再、啊、一卖，哎呦，热销，嘿，大家就全都给买了，<嘿>嗯
1: ，因为是这样，这这扯到这儿，咱闲聊一句，其实日本的二次元的这种漫画体制啊，特别逗，嗯。嗯他们为什么要把这个动漫人物画成大眼睛呢？啊、嗯，因为日本民族本身啊眼睛不大，嗯、他们喜欢大眼睛，他们希望大，对。嗯你知道吗？他们希望大，然后腿型什么那是他们希望的，所以他们他们就会有一套，就出来了一套特别标准的一个，就是你一想，你一看，我这一说你就能知道日漫里所有的女孩都是什么样的
3: 嗯，啊。
2: 哎，咱们刚才啊，其实讲到了这个，说我怎么去约姑娘见面，嗯、对不对？那么你见面的情况下，无论是男生还是女生，怎么成功的提高你这个几率不会见光死呢？嗯，来给大家讲一实验。有一个学校的研究者，嗯，做了一个实验，让一个美女助手，嗯，去给一帮招募来的男性大学生做一个问卷。这个、问卷很简单，你在上面编一个小故事就完了，嗯。但是呢，这个问卷啊是在三个地点做：第一个是一个安静的公园，第二个是一个巨坚固的石桥上，第三个是一个摇摇晃晃的小独木桥。嗯，这个实验啊，这个做写这个文章啊不关键。关键在这个结尾的时候，写完文章递交了实验卷给了你这个实验经费。然后美女助手干一件事儿，管对方要电话号码。嗯，然后呢，最后研究发现啊，在安静公园里头没有得到几个电话号码，两三个。在一坚固的石桥上呢，比安比公园里头要好一点，多得了几个。在那个危险的吊桥上，嗯，百分之八十的大学生都把电话号码给这个女生了。n、哦这就是著名的吊桥效应，嗯，是什么呀？就是讲啊，人在就好像在这个吊桥上，那你的心跳会加速，嗯，血液会循环会加速，因为我危险。那么这种情况其实特别像你恋爱的感觉。
0: 哎，在这种情况下
2: ，哎、如果你看你对方你怎么那么高兴、啊
0: ，<哇>这给你拿捏的真死死啊！这帮人对，<哇>然后完了以后，哎、
2: 你看见对方的时候，你就会觉得对方过于漂亮。它要比平时你见到它的时候要漂亮很多呃，所以有这么一个实验，另外一个实验是什么、呃？这可能就是我
0: 躺在牙医怀里的那种感觉，<笑><笑>对不
1: 对？我觉得你可以跟听众分享一下你这两天的经历。我觉得没有，就是就是牙
0: 巨疼嘛，然后最后就紧急去急诊补牙，那就弄牙。然后在弄的过程中，那肯定就是那个姿势，你只能躺在医生怀里，你瞬间就觉得
1: 又。这小棍娘那么
0: 好
4: 啊！哎
1: 、这事儿特别逗，因为他那天也查，晚上疼的太厉害了。嗯、我说我就查啊，我在那提提办法。我说北京哪儿能有这个挂急诊的？嗯，后来就俩。后来人家拆院以后，有一个人还说了去了没有？那就剩北京口腔医院呢还有急诊。然后说你晚上就去，他没去。然后当天我看那个帖子，关于北京口腔医院急诊的，人家都说的是这个大夫很漂亮。啊，首先，首先我能确定他们肯定不是一个大夫，因为有一九年的，有一八年的，而且所有大夫都戴着口罩的，都戴着口罩呢，然后他回来了，给我的那句话，我我是不是问你来着？我说我你进来那天来的时候，我先问的你，我说漂亮吗？嗯，有有医生护士漂亮吗？嗯，然后他说还行，然后他说他前头那患者还跟大夫起腻来着，是吧？对对，就整个。如果要按吴哥说这个来说，咱们去想的话，实际上这些评论都说漂亮的话，实际可能大部分都是,是。还就是这，就是这事儿。因为你想，你牙疼是一多痛苦的事儿。对。
0: 你他妈在床上打滚，你没日没夜的，然后他妈的忽然间有一个就是白衣天使能他妈的拯救你，嗯、给你一针麻药，完帮你一这药到病除，嗯、这人肯定在你眼里就是我，就是、就是天使，就是天使您按 g e 特别值得依赖嘛。嗯、对。咱们看
1: Angelababy， 传统的
2: 故事里头，英雄救美以后，美女都会爱上英雄。对，就是这个原因。嗯，其实这是一个现实的东西。比如说，你去跟别人约会了，嗯，你给一个男生打电话，在什么什么,什么什么什么地方，这个地方离你这个餐馆还有两百米，男生到了没？有啊，还有你再打一电话，哎呦，不好意思，错了，是往前两百米的地方有一个叫什,什么什么的餐馆，你快点过来，菜都上了，嗯。男生哎呦，快点过来！他就急行或者奔跑，对对对，对对对气喘吁吁的过来，叭往那儿一坐，一看你，你比以前还，他感觉的还要漂亮。哎，为什么呢？因为他心跳加速了，啊、哦，这是恋爱的感觉。当有爱情来的时候，管你美与丑吧，情人眼里就出西施了。哦，又有,有点意思啊！哦，这么讲，嗯、这么讲有点意思。嗯、所以有些人约会完了以后，为什么我们约会完了以后要去看恐怖电影呢？嗯，不是为了让这个女生啊。扎到你的怀里，是为了你
0: 扎到女生的
4: 怀里，这太可怕，这太可怕了，慢吧
0: ，叫出行，我生气就往怀里扎
2: 。这这是另外一个效应，让女生感觉到有母性的存在。说
0: 别怕，孩子，我没事，宝贝儿
2: 啊。对，那个女生一捋胡子，让这个女生看完恐怖电影以后，她是不是都心跳加速？对，下了电影出来了以后，挽着她的手去买个冰激凌。哎，女生感觉到了。恋爱的感觉，并且吃到了甜的东西，他认为这就叫甜蜜
0: 。那我要是
4: 吃在苦
0: 瓜过程中就把冰激凌塞入嘴中，<笑>那更甜蜜。
1: <笑>想必整个过程会很,很玄妙。所以咱们由此可以判断，就是约女生看电影，嗯、第一次见面，什么是失败的？看了一个喜剧片，完事儿了，给买了根苦瓜。<笑>即使他多么爱你，他觉得真他妈操心
0: 。所以应该。一块去看那个电恐怖片，然后呢，再买个冰激凌，嗯，是吧？
1: 吃吧。哎，那所以大家千万不要看喜剧片卖苦瓜啊！
3: 嗯，这说
0: 明我也比较悬。我跟我老婆第一次去看电影，就是
2: 先吃了一个火锅辣火锅，然后就看了喜剧片。<笑>但是最
0: 最，我觉得最催的是不应该看这个伤感的片啊！对，给他。制造分手的感觉
1: 啊，哎，还真是，是能给他恋爱的痛苦。对，然后这种俩人，就比如什么前任啊，就这种上来就告诉你分的倍儿逼，对，最后也没有好结尾
0: 。就一男一女，就是追的时候见面看了一场前任攻略，然后分了。是
2: 这个这个也要选择啊。然后完了以后，你看这种方式就可以提高咱们的这个
0: 恋爱的。其实我觉得还有一种方法，就是可能你在。跟他一块儿开车从他回家的路上，给他放娱乐电台的灵异特辑。哎，这个太好了，多便宜啊！学各位，便宜到已经连他们电影票都不用花了。<笑>嗯，
2: 而且就是你自己买过，听咱们的听众一般都买过，对，不用过二次花钱
1: 。而且据说啊，嗯、呃，在晚上九点这个时段啊，嗯、表白的成功率要比在平时的，就是至少在比白天表白的。这个成功率要高哦，啊，有有这么一个也是都市传说啊，但是好像是有这么一个实验，但我真的记不住了。嗯他讲的是什么呢？就是人在，尤其是女孩在晚间的时候，九点到十一点这个时段嘛，会处于一种感感性的状态。哦，就是尤其是注意啊，这个女孩一定要是自己独处，要这会儿她在密克斯正蹦呢，那可能比白天还兴奋。或那她要是在歌厅正上班呢，会不会？就就可能她已经
0: 刚睡醒，那
1: 他就把多巴胺分泌给别的男人了，客人了，给客
0: 人
3: 了啊。
1: 就是就是他如果是尤其是他自己在独处的情况下，嗯，就是几率会高很多。还有还有据说是电话表白，嗯，要比见面表白被拒绝被对被被拒绝的成功率呃被拒绝的几率要低，
3: 嗯，
1: 对，就是未见得你能成功，但是被拒绝的几率会相对要低，嗯，啊，这这这有几种说法，因为电话表白这个事情，其
2: 实就回到了咱们第一个题的投射效应上。因为是网络是虚拟的，嗯，哪怕是电话对面说话也是虚拟的。他如果对你之间稍微有感情的话，你们俩在电话聊天或者说是网上聊天的时候，嗯、他会把你他心目中想象的你表情很善良的、很美好的形象投射在上面，嗯，所以这种几率的话会更好。但是，又有一点很恐怖的事情：如果你们俩产生矛盾了，一定要去当面说，嗯，不能在网上吵架，不能在电话里吵。因为对方心目中你现在是一个凶神恶煞的形象，你正在指责他，他会越你怎么解释，他都会越觉得你是在针砭时弊的指责、哦。哦
1: 哦、嗯，所以在他脑，我明白了，所以意思就是在他脑海中，你跟他吵架的时候，他在他在他脑海中形成呈现的是一另外一张狰狞的脸。
0: 对，就
1: 是你那种不堪的一张脸。<对>而
2: 此时吊桥效应如果再发挥的话，他因为跟你吵架。他怒急攻心，气血上升，嗯嗯、他会认为这是看着前任三，嗯、前任没
3: 有攻。嗯、
2: 这个时候的话，他其实进入的状态就不是一种恋爱的状态了，嗯、而是一种危机的状态，在吃着火锅，所以他认为他现在是处于被攻击的危险当中，嗯、所以你们俩会越吵越凶
1: ，不是？所以你你想啊，如果你想恋爱成功，嗯、特别简单，找一个吊桥，嗯嗯带他在吊桥上看一电影，并且看完拿出一个冰淇淋，嗯、百分百成功，哎、而且是在晚上九点以后。现在有一种东西比
2: 吊桥还好使，嗯、就是那玻璃栈道啊，嗯、上去以后你手心就
1: 冒汗。嘿<以>，所以如果有听众喜欢小伟，想追求小伟，方法很简单：晚上九点以后带小伟玻璃栈道，带小伟去牙医，<笑>然后你自己扮演护士，<笑>扮演牙医，对，扮演牙医。嗯、哎，不过因为这个确实是。那个牙疼这事儿，其实也是需要自己心理建设才能去的。我觉得扮演牙医这事儿会入选我们后的灵异案件里，面、嗯，因为他那种紧张气氛，就是那种你不像别的。你比如说，你感冒、嗯、发烧去看个急诊，嗯、其实你没有说就是我难受了，我不行不舒服，我去吧，嗯、大不了撑死，你知道就打一点滴，我开点药，对对对对从来没有一个人说因为晚上要去急诊看发烧，嗯、说我不敢去，就死气白咧，除了小孩以外闹腾不去<对>没有的，甚至于自己都能去，小小病小灾，牙牙科你也算小病小灾，嗯、但是就告诉你了，去，所有人都是能拖就拖，对，对对对特新鲜这事儿，对，就是我也想不明白，就是。疼的时候你就想，操，我早晚给他治了。嗯、但是等你真不疼的时候，你让你治吧，哎呀，没事儿，这两天没疼，过两天吧，算了再说吧。对，算了再说，嗯、永远是。所以你想去牙医这事儿，就是需要一个心理辅导。嗯、所以在当他进去的时候，你进去之前，你心跳了吗？紧张吗
0: ？紧张，我巨紧张，对吧？我躺那第一句话跟他说的是，我说你要是动我，必须给我打麻药。他说放心吧，我不动你。<笑>
4: 你这话听着不像是好话。
0: 对啊，那、哎、你放心，我不动你，我就看看。嗯、啊，我说行
1: ，是不是当时这个医生已经发光了都
0: ？我觉得啊，就是我去的这个急诊看的时候，我觉得整个的医护人员素质我觉得都很高。嗯嗯，就是在这各方面啊，耐心方面，包括我去拍片子的时候，一男的，你你就想去吧，你也爱上啦？是不是不是，你就想去吧。<笑>一般一般医院里边给你拍片子的那男的。通常是一个什么样的状态？
1: 手手举高了，举高了！就这大
0: 褂绝对是解着扣的。里边可能就是一双咱们平时这种衣裳，往脚底下蹬一他妈的 Air Force， 我片了。然后那儿啊，站好了啊，拍了啊，那不能进，听见没有？啊什么的，手举起来，举来，朋友们。牙医那不是，具那个，客气啊,啊，然好咬住啊，哎，好嘞，好嘞，咱们这样啊，就是。我我估计啊，因为也是因为就是这个牙疼啊，可能是真的是
1: 容易让人烦
0: 躁，容易让人烦躁。你这个时候你再跟人拽咧子，可能人家就真的
1: 大嘴巴就上了？对，然后这其实那你要这么说，这其实都是心理学的一一些对，肯定有
2: 。因为啊，其实这个就是怎么说啊，吊桥效应啊，其实也是我们生物上的一个本能。嗯，是因为啊，人啊，在远古是动物的阶段的时候，每个动物都会这样，它其实是在。什么时候会出现这种状态？嗯，就是这种，像小伟看牙的时候这种状态的这种这种气血状态，是什么时候呢？就是逃避危险和求偶、求偶之间的争斗之后。嗯嗯嗯。然后在这种争斗之后，第一首选是什么呢？我赶紧去繁衍下一代，因为我的基因很有可能会保存不下去。两只鸟斗完了以后，我我获得了雌鸟啊，这只鸟飞走了，我要不立刻干这事儿。一会儿又飞过一只，嗯，我已经打成这样了，一会儿人给我赶走怎么办？
3: 嗯
2: ，然后完了以后，我逃避过危险了以后，危险随时在我身边存在，我赶紧繁衍了下一代，我把我基因传下去，这是我的任务。嗯、传完了以后，我再遇到危险了，那起码我传过了。嗯，在这种情况下的话，人更倾向于去恋爱。嗯。
1: 所以说什么坐过山车，嗯，是吧？嗯、就让对方出去这种心跳、蹦极、嗯，刺激啊，或者怎么着，走夜路啊，其实都能让他有这种。所以你
0: 看，咱其实都是犯傻逼。嗯，以前一跟那个女孩约出来，还动不动带人去一个环境特好的咖啡厅、<笑>小公园。你妈，你这不就直接让人家觉得他怎么着？聊什么呀？<笑>聊什么呀？就,就直接给人安排一特舒服，
1: 就是跟家的感
0: 觉
2: ，对，家的感觉你。你千万不能让女
0: 孩两个腿劈开。如果他坐沙发，哦、那不可
2: 能。不是不是，不是
0: 不是<笑>就是他如果小伟就在等这一刻
3: ，那吹牛是这样的啊，就是
2: 有有另外一个心理学上的一个征兆，嗯，就是说，当你去跟对方谈话的时候，对方的俩腿给我劈开了这么仰着，说明他不喜欢听你说话了
4: ，已经想赶紧
2: ，还还赶紧下一步下一步了。还有一种情况就是，你让女孩带她去一个咖啡厅，特舒适的坐那么一坐，嗯、她被迫的她就已经是这种懒散的葛优躺的这种姿势了。对。他被迫的，他从生理上来说，他已经不能太接受你说的话了。嗯，是，啊。所以你不要去这种地方。嗯，想毁自己就去咖啡厅，找什么舒服的地儿坐着
0: 。所以你看啊，这咖啡厅那种地儿啊，真正应该去就是朋友之间
2: ，哎，想
0: 聊会天行。慢谈。剩下的你说谈点什么正事儿也,也别去。对，不要坐沙发。你说你两两个人生意之间的事儿，一块去那种地儿也不太合适。对对你舒服了，其实有舒服了也不走脑子，不不,不利于两个人拉近关系，对对不对
1: ？就是说话聊天不走脑子了，开始、嗯
2: 。对，所以这个吊桥效应啊，这个东西大家实际当中的应用很多，嗯、而且也要注意，就是有很多很多的人，包括传销，嗯，包括这些想要去欺骗你或者说想要利用你的人，也会利用这种效应，嗯，比如说咱们都知道传销的人。<咳>那种组织老头老太太传销的人，他不但在这个屋里上课，嗯，他要带老头老太太去旅游。
0: 嗯
2: ，旅完游了以后，老头老太太一运动以后兴奋，兴奋了以后，他在说了话以后，以老头老太太就自然会认为，我遇到这个产品，嗯、所以我兴奋。嗯，我对这个产品喜欢它
1: 。哦，我操，吴哥说这个以后，直接让我想起当年我传销那个经历。嗯，就老听众可以。嗯应该听我先让你跑步，先翻一
2: 下节目啊，往头翻。翻头翻对，第二,第二
1: 期还是第三期啊？就馅馅饼还是陷阱啊？这不扯远了。嗯、但是我传销那个经历就是，他为什么要把我拉出北京？嗯，
3: 那肯定
1: 就是他拉出北京，让我完全去一个我不知道、很陌生的城市。嗯，就到那首先我我第一件事就是你，你你当你知道这件事以后，你肯定是没有安全感的。对、嗯，你自己也不敢乱跑。嗯，二他再告诉你，你跟两另外两个陌生人。住在一起，你干哪儿都是三个人同行。嗯，当时从被监视，就是你不可能处于一个放松状态。嗯，他在这种状态下，他跟你说什么，做什么，你那时候一定会疯狂的过脑子去想。嗯，怎么怎么样？然后这个时候，人家又打出一套牌，就是什么呀？他把你脑海中想的话、想的话，他告诉你。比如说，你脑海中想的肯定是“嗯、我操，这东西一定是骗子，怎么怎么样，怎么怎么样？”然后他们一定政府不允许，到时候容易出事逮你。人家、嗯、人家这时候突然说一句话，说。你是不是觉得这个事儿是违法的呀？嗯，你一下啪就整击你这个蛇打七寸打你这七寸上，嗯，然后你只你能怎么说？你说没有啊，我没这么认为啊，跟人、嗯、撞这大孙吧？有、啊、人说没关系，你可以网上查一
3: 查。嗯，对
1: ，哎，没关系，我跟你讲啊，不违法。嗯，哎，他这一下似乎又在你那不安这儿给你吃了一个定心丸、啊，嗯、就是其实很难让你处于一个一直冷静的状态。嗯，就是用他们的话说，他们他们的过程中。他们最不喜欢的人，就是在那没有情绪波动的人，啊
3: 、嗯，就是
1: 如果你急
3: 了，嗯，没事儿，嗯，
1: 这人一定是我们一条船上的了。嗯、急得越厉害，人家跟我讲说，你看这吗？这李哥当年把这桌子都碎了，嗯、你看这桌子少一角，就当年李哥碎的，嗯，什么把桌子都现在入坑了，嗯，他们最讨厌的就类似于我这种，就是装疯卖傻，在那说，嗯、哎，真好还。哎他们不喜欢你这样的人，嗯，因为他们觉得你时刻都都保持着一个警惕性，而且他不知道如何下手
3: 了
1: ，嗯嗯，嗯就是实际上你要这么没有暴露真性情、呃，对，没有暴露真性情。他其实他运用了一个心理
2: 学上的一个组合拳在重击你，嗯，你刚,刚提到的里头有很多很多，你在一个不安全的地方，你想回到北京什么东西，你可能得通过他，嗯，所以你慢慢的话，在你的内心里就会认为他是安全的，他。他能够帮助我，嗯，那么所以他说的话就会不自觉地植入到你的心里。无论是怎么样来说，这个运动之后，嗯，所做的决策，嗯、其实都是和我们之前的冷静思考，嗯，是有很大差别的、嗯。哎
0: ，所以呢，咱再想这么一事啊，嗯嗯、为什么夜店里边成功率就高
2: ？对，因为运动了嘛，黑又黑
0: 又运动是吧？还甜蜜。吃点甜蜜的这些个食品和果盘，<笑>所以可能就是你一到了夜店里边，你那种一进去你就已经有恋爱的感觉了，那肯定是。你比如说，啊，哦
1: ，而且在那之前，你内心就会有一个期待。嗯，这哎，他又用到这个映射反应，因为你觉得哎，夜店一定有漂亮妞。嗯，所以今天你进去的时候，你就想肯定能遇到漂亮姑娘。所以那种，所以你看谁都是漂亮的。漂亮的。然后那种预判，然后加上黑灯瞎火，你看不清楚。他其
2: 实还用了一个东西，夜店为什么都黑啊？为什么都要用顶灯啊？因为灯光从顶上打下来，你脸上有阴影了以后，你看着就比别说真的是。我
0: 觉得这个人与人对于夜店这两个字的第一反应就是不一样的。对。你比方我呃，比方跟你一说夜店，
1: 我我你你第一反
0: 应是是抗拒的，<对>因为你可能会想到是地设地设啊，和受不了心脏不行。但是可能对另外一部分人来说，你提到夜店就是年轻、时尚、美女，对，然后等等一些这个让他们觉
1: 得很兴奋的资源，而所以他进去以后会自动的就往那儿找这些东西。然后
0: 咱
3: 们就、哎、咱们
1: 就说心跳加速这事儿，其实都不用运动。嗯、我跟你说，什么时候人特容易心跳加速？你想一下啊。嗯无论是你上班还是那个你上学，嗯，开学第一天前你一定心跳加速，啊，因为你面对的全是陌生人，你谁也不认识，对，所以你很快的能和你离你最近的一个人，男生或者是女生，嗯，只要他别是那种特别你看着就抵触那种，马上就会跟他赶快先有一个交流，嗯，就至少一会儿哪怕上厕所或干嘛，你好歹有一个伴儿，嗯，这是一定会找的。你跟女生上厕所有个伴儿，我就说这意思，就是你会有一个伴儿，你他得给他挡
3: 着点，你给我挡着点
1: ，对。然后你，我跟你说，那最恐怖的是什么？嗯、最恐怖的就是对于同样你上班也好，或者上学也好，你是一插班生，嗯、就这一班里的同学已经相处了一段时间了，挺熟了,挺熟了，你。陌生的来到这儿，你进班那一刻，你要说你不紧张，我其实不担心的，嗯，就是你完全需要在那之前营造自己，就是我怎么迈出第一步进这班，嗯，然后我第一句说什么，别让大家觉得我特别缺，嗯，或者至少想营造一个那种，其实这种心态和我能理解啊，我理解中和你想去一个夜店，马上进入这个一个没去过的夜店，嗯的那种感受可能很像。就是你马上认识一堆不认识的人，然后在你面前，你进来的时候他们怎么看你，然后你该如何去跟人介绍自己，嗯、妞儿也好或者是什么也好，人家怎么看你，你去一个什么姿态，<没>其实是是有的
3: 。是
2: ，呃，怎么说呢？我下面想再聊一个问题，就是说你们俩在谈了很久以后，其实就是有有以前的这个读者上就有这么一篇文章，嗯，真正的爱情只能保持十八个月。后来，对，有这说法。后来被批判是假的嘛？嗯，但是当到不了十八
3: ，说也就一个月，哎呦，给批判了，咋的？到这批判，孙子嘛。没想到吧？哎
1: ，反正都是没想到吧？就一个月，十八天，半个月
2: 。然后完了以后呢？这个说为什么呢？因为从内分泌的角度上来说的话，你这个人能刺激你的情况只有十八个月。嗯。到之后的话，它形成习惯了以后，它慢慢它刺激不了你这个内分泌多巴胺的分泌了、哎
0: ，怎么办啊？哎，你瞧那什，你先有那十八个月，我是说不着急，我就说替吴哥这个身份考虑嘛、嗯。哎，对，
2: 这这个事儿咱们再来听一下啊。西方有这么一都市传说
0: ，
3: 嗯
2: ，说有一个国家元首啊叫古列治，嗯，这古列治这个这个太怪了，这个效应就是这个人名字翻译的叫古列治效应
3: ，嗯，
2: 后来我找了半天，我发现这是香港人翻译的。嗯。香港的古列制就是咱们内地内地的叫古利特，啊、哦，这一下就听懂了是吧？足球明星古利特，嗯，就是古利特，这是一个西方国家元首，嗯，他有一天呢，带着他的夫人，然后去看一家养鸡场
3: ，嗯，
2: 然后呢，看见的这个夫人啊，溜达溜达溜达，看这个公鸡啊在母鸡身上，刚刚刚。哎，然后这个突发奇想就问这农场主
1: 说
3: ：“
2: 说你告我，这公鸡一天在母鸡身上能进多少次
0: 夫道啊？”嗯嗯，还挺
1: 文，挺文，还挺文。然后这个关键是我，他确实不是一中国人嘛，能说出夫道这个。
2: 这个这个我是我比较文，嗯，然后就是这个
1: 尽责任啊，
2: 就是说。然后这农场主就说：“交公粮。”这个嗯，大概一天十几次吧。哎呀，好老公
3: ，这是好老我都羡
2: 慕。这真是战斗机，战斗机。这夫人就说：“说。”你去把这事儿告告诉国家元首去，嗯，跟他说说去，啊、嗯，然后这农场主就过去了，跟国家元首说：“哎、嗯，<说>我们这鸡打十八炮。”对，<笑>夫人让我告诉你了，我们家这人鸡怎么着？嗯。然后国家元首就问他：“那我问问你，这个每次这只这只公鸡都在同一只母鸡身上刚刚刚,刚吗？”<笑>这是灵魂的拷问了、啊。然后完了以后，那农场主说：“不是，他每次都换一只。嗯”啊，古利特说。去告诉夫人去，哎呦，告诉你们的国母，哎呦，太让鸡为难了。
0: 嗯
2: ，这个就这么一故事，在西方国家就就是流传。所
1: 以这个故事告诉我们，不要没事老传瞎
2: 话。对，这是一个传话的故事。别奔养
1: 鸡
0: 场，别奔养鸡
2: 场。然后这帮心理学家们就说，这故事是这故事啊，嗯，是不是真事啊？嗯，然后他们就去研究去了。嗯，他们没敢拿人研究啊，嗯，然后他们就找一堆别的动物。最后发现啊，所有的哺乳动物，嗯，都有这毛病，啊、嗯。然后经统计全是，然后他们说这个东西是是不是啊？然后就就就管这个东西叫做古利特效应、古劣质效应。大家去查去，嗯、要查这个香港名啊，嗯，古劣质效应有，嗯、古利特效应没有啊？古劣质效应，然后就去查去了。嗯、结果呢，最后他们把这归结为什么东西呢？这种效应就是喜新厌旧，啊、嗯。学你，到咱们这儿一四
1: 次成语，
2: 学学名俩字咱们这儿还说了，叫淡“淡就淡忘”的“淡，嗯、旧有的旧”，“嗯、淡旧效应
0: ”。我觉得“淡旧效应”这词吧，听起来比较中温和。说<得>帅帅，你说“喜新厌旧”这成什么了？渣男<吗>，贬义词
2: 。对对对对对，嗯、淡旧”就是中性词了。嗯，嗯这这种淡就“淡旧”。
0: 这个东西，但就效应，等等<笑>我
4: 也不知道为什么突然就想说句脏话，<笑>我刚才就想说，想说句脏话
0: ，但、哎、就效应。然后完了以后，大家就想，这个东西是不是,是审美疲劳导致？哎，我再问一问题啊，那那鸡。也不止母鸡，也不止每天被一个男鸡一个公鸡好吗、嗯？男鸡、啊、是的，是的是吧
1: ？啊、哦，那明白了
0: ，那你心里就踏实了，是吧？对，别到时候不别咱那不这个不对，但是你
1: 要记住了，养鸡<笑>场一定是基本上一只公鸡就能照顾一片母鸡了，哦、再养另外一只公鸡照顾另外一片，就一定是公鸡和母鸡比例不一样啊，哦、因为公鸡它干不了什么，母鸡能下蛋，公鸡养肥了除了。播种以外，就剩吃肉了。打鸣，打鸣，打鸣，这这也没也没有什，得买个闹钟好不好？公
0: 鸡每天睁眼睛是干干干，母鸡说来
4: 咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕<笑>太
2: 胡闹
3: 了、呃！然
2: 后完了以后呢，咱们就说这个效应啊，这个效应后来发现了以后是是什么情况呢？这个东西有利于生殖，嗯，这个咱们放动物身上，咱们都理解，嗯、对吧？就是这个有精力干这个事儿的，这个这个肯定是健壮，对不对？它、嗯嗯、有利于生殖，那放到人身上呢？嗯，人呢、啊？人是什么呀、啊？人是一夫一妻制的。古代的话来说，咱们也提倡这个，其实、嗯、就是法提倡。嗯对，一直提倡这个东西，一直就是。那么的话，如果作为一个女性来说的话，那怎么去防止老公出轨呢？嗯
1: ，因为所有这是绝对灵魂拷问
2: 。这个问题就归到什么上的了？你不要以为你这个老公他是有多么老实，多么有社会道德约束，多么有正义感，或者说多怎么着，他就不会有这种想法或者这种东西。嗯，这是生理上决定的。嗯嗯。那么的话，作为女性来说，你千万要注意的是什么呢？你一定要给她新鲜感，嗯
3: ，
2: 就不要说你天天下班回家了，往那一坐，哎呀，家长里短的，那什么
1: 七大姑八大姨的。觉得、
0: 嗯、现在吴哥好像在痛说自己就是生活中那点不愉快的事。我老觉得吴
1: 哥是在给自己找借
0: 口
1: 。这、嗯、录完之后，吴哥说：“所以我出轨，<笑>就这操性。”<笑>不赖我，不赖我，
4: 天定的，基因改
1: 的
2: 。哎，这个，这个，姑姑，这不，这不能这么说，啊，这不能这么说。啊，这个干
4: 干干，姑姑姑
2: 姑。这个，我渐渐发现，我身边的人，咱们电台的听众还是有的嘛。嗯这个不能这么说啊。嗯然后呢，现在现在这个情况就是说，你回家以后就是什么呀？不要老说这家长里短的事儿，别回家什么话题都没有，爸往那一坐就在那看电视来一嗯，你跟你老公啊聊聊什么？时不时你聊一下国际政治。哦啊。然后就是这个特朗普啊，什么东西？嗯，然后呢，时不时的你跟你老公就聊点他喜欢的这个什么，比如模型，比如说什么东西，哎，这个这个就是比如说月下、嗯、这种综艺，嗯。哎，你老公会很兴
0: 奋。哎，你也看这个，嗯
2: 、然后什么的，聊聊。真是不熟了，不熟，呃、不一块
0: 儿看吧，应该、呃、聊聊。老公牙不牙疼？嗯嗯、你们要
2: 是你们要是久了，你也知道，你老婆看什么综艺，你也不知道，你也不爱管那个，你也就打游戏去了。嗯、哎，你聊这个，你老公兴趣就上来了。你时不时的要这样，不是说这个小惊喜是你等着你老公给你，嗯，而是你老婆要给老公小惊喜。嗯，这种惊喜和新奇的不同的这些刺激，不断的就会把你的老公一直牵扯到你的身边。嗯、这个频率都不用太高。
3: 嗯
2: ，过来，因为现在天下大多数女生都希望男朋友啊什么东西，你来给我个惊喜吧，你来就是你来给我个这个哎 t surprise， 然后让我那个什么什么什么。嗯、其实我告诉你，从生理上来说，更需要惊喜的是他们
1: 。嗯啊，哦、而不是你们。哎，你知道吗？就是关于吴哥说这个。出轨这个问题啊，这个本性问题啊，其实那个我要没记错，应该是耶鲁还做过一个实验，嗯，嗯这个实验是什么呢？就是说想让动物。就是能不能理解货币的存在？嗯啊，当时他就找了一堆猴子，你知道吗？嗯、还是猩猩，我忘了啊。那、嗯、这些灵长类还是可以的吧？嗯，你就是给他们发类似于圆圆盘，就是代表货币嘛，嗯、代币嘛。然后呢，你拿几个圆盘能换香蕉，拿几个圆盘能换什么？刚开始他们不明白，在那就飞着玩儿，嗯、跟他们玩飞盘，在、就、那、是、闹。嗯、后来呢，突然他们就发现明白了，扔几次或给放在哪儿就能换来什么吃的，他们就意识到这个东西重要了。随后发展的第一个交易就是有一个母亲就开始收费对对对，<笑>是，操！通过自己没法，通过自己的努力来争取这些更多的原宝，真的没想到
0: 吧？没想到，你绝
1: 没想到第一件，你肯定我当时想的第一件事应该是抢啊，嗯、抢别人的、嗯、或者他们之间交易，嗯、对吧？不，结果第一个是开始收创收收费了，收费了。后来这个实验还在其他动物做过，发现只要是高等级的动物，嗯、第一件事都是这个，对，哦，都是这个，都是长，就是就是有长，<笑>就是嫖娼这一块儿的。嗯、呃，无独有偶，这个咱们想的是，哎，这个那这件事是在是人为告诉他的，嗯、所以他会导致这个。那自然纯自然界出现不出现呢？也出现过。嗯，南极啊，有一个企鹅，应该叫叫安德烈企鹅。嗯，这在南极嘛。嗯。叫 QQ，QQ 叫腾讯<笑>啊，叫安，应该是叫安德烈企鹅。这个企鹅呢，特别特别逗，因为这个南极特别冷，所以他们每年到这个产卵孵蛋的这个季节的时候，他们只能捡一些小的鹅卵石自己搭这个窝，然后在上头孵，嗯、能让这个更好的这个孵化嘛。嗯，但是呢。这个地方呢，又赶上这个鹅山鹅海，
0: 嗯，鹅多，鹅多，
1: 鹅上鹅，嗯，对吧？天上也有，地上也有，全是鹅，嗯，鹅多，鹅多，石头少，嗯，怎么办呢？就每年到这个繁衍季节呢，这个母企鹅呢就会羞羞答答的晚上啊出去敲门去，对，走到边上老王家就隔壁家，然后那意思就是摆出这个姿势说你来吧，嗯，完事以后呢，这母企鹅就从他这儿叼走一颗鹅卵石，哦，拿回家，啊。完事然后放完家以后呢，肯定不够啊！嗯，再来，哦、再来一发，再叼走一块石头。哎呦，她老公知就是她这个公鹅、公企鹅、啊、知道这件事儿，嗯、就完全知道这件事儿
0: 。哎呦，得多痛苦、啊！不，因
1: 为她公企鹅同时也在等着别的母企鹅来敲他们家。<笑>我操
0: ，那这不这母企鹅不急了？我这辛辛苦苦的。<笑>隔壁母企鹅看
1: 见了，说：“哎哎，看刘嫂走了，走了，走了，了走了，咱快去。”
3: 对，对<以>隔壁
0: 李婶儿又过来了。
1: 所以你想这事儿多么神奇！哎呦，就是当动物，因为企鹅也属于智商比较高的嘛。当动物智商比较高的动物啊，意识到拿这件事能换取资源的时候，他就会这么选择，出卖肉体去换取资源。不
0: 是。那你这个对于这个这这对于母企鹅来说也太不公平了，辛辛苦苦半夜走那么老远，完后他妈怎么挣这些石头，就让公企鹅都给花了、哎
1: 。不是，那哎不不一样，<呵>这事儿去我后来分析过，嗯、怎么能有差异呢？看这公企鹅身体好不好？嗯，如果这公企鹅时间长，嗯，这母企鹅来来换取石头的母企鹅，它能换走的就少。他他老婆出去能背回三块来，一个小时。
0: 你确定这不是你自个脑
4: 补的画面吗
1: ？呃后的半段是我脑补的，但但不用说了，不是，就是后半段是我帮他帮企鹅出的招哎呦，我操！你真
4: 是
1: 太操
2: 心了。后半段是我帮企鹅出的招儿。越说越拿着民工的钱操着腾讯
1: 的心，不是？但是但是整个故事前半段这是真的啊，这是真事儿，就是他们去去换取，而且宫企鹅知道这件事儿。哎呦，是换取的
2: 这个。其实这个事儿啊，就是说你提到的这个问题特别好，嗯，是什么呀？咱们刚才提的这个效应，就是普遍存在动物中，但是你发现有好多动物是一夫一妻制的，嗯，一夫多妻制的动物和一夫一妻制的动物差别在哪儿？就是雄性要比雌性强壮好多，嗯，漂亮很多，嗯。这是一夫多妻制了
3: ，它是因为一夫
2: 多妻还是多夫多妻？一夫多妻，一夫多妻。对，因为它这个雄性啊，嗯，它需要用自己的强壮什么东西去争取来这些，嗯、我一下有很多
3: ，嗯、
2: 但是的话，一夫一妻制的动物就是什么东西呢？就是身体个体差异很小，嗯、俩企鹅长得一边的一边高，嗯你看人类，人类虽然雄就是男性比女性，嗯、个子要高一些，要强壮一些，证明我们在历史上也有过一夫多妻。
3: 嗯
2: ，然后呢，但是现在是差不多的，个体差异不大，也是一夫一妻。那么一夫一妻的情况下的话，由于他的生理机能决定，他就自然的
0: 会去产生这种出轨的想法，也就是这种鼓励制鼓古力制效应。嗯我觉得这他妈的，这跟人身上也能理解。嗯、你说，嗯、你说我这样的，吴哥这样的玩一夫多妻，没人服你。嗯、你要是说巴巴奶岛这这国王，甭太大，就是一国王，这岛上的、嗯、就不小这就够了。你跟你说这事儿，你就不觉得有什么？嗯，对。不管男女，也不觉得有什么。人觉得啊，那也正常，是吧？那这这，你你看那那个澳、哦、澳门那个。老合计那都打成什么样了，啊、也没人觉得，没人说不是，都觉得挺正常的。那什么二姨太、三姨太、对对，都觉得挺正常。所以你看，其实所以就是人，你也得长得个儿特大，还特漂亮，嗯、就是有钱有权那种，嗯、哎，你也行。人
2: 呢，人呢。外延在于他的钱和权利，<对>社会属性
0: 。我们这这种人，我们也可以统称为他是又大又漂亮，对对对
1: ，哎，但是你相对来说，就是刚才吴哥说的那个，就是按心理学上，我们如何杜绝这件事儿？嗯、我们普遍，咱们老知道就喜新厌旧这件事，想杜绝这事特简单，嗯、那就是常换常新。<笑><笑><笑>没有，我一下一说一说这话又觉得苍蝇了。不是啊，嗯、就是。经常给对方惊喜感，嗯，就是我们老给要新鲜新鲜血液融入嘛，对吧？今天你穿一这，明天穿一那个，玩不同的穿着玩，嗯、还是
3: 服装那块、个
1: 。S M 的玩，各种换着姿势玩，换着姿势玩，呃，换着动作玩，换着花样玩。嗯，但实际上咱们没有想想到的一个问题是什么？是，其实就是需要新鲜感的。是。
0: 其实，其实你没想到问题就是，其实你身体可能扛不住扛不住，你也玩不动了。哎<呀>啊、就
1: 是实际上是应该是女性给男性制造更多惊喜。嗯，对。对吧？因为刚才说了，咱们说的是一夫多妻，嗯，这些包括企鹅，包括这个猴子，这个一夫多妻，这这怎么着啊？乱七八糟出轨这件事儿，其实更多的是男性要比女性更有这个，这个生理上生理上的需求效应嘛
2: ，就是心心理上的，所以就是所以就是女性跟男，等就效应，等就效应，对吧？就是就是这大家就记住这等就效应吧。嗯，这等就效应其实就是说什么？你要换过来，嗯，你们在谈恋爱的时候，女性多制造新鲜感，才是这个男性就是保持你们这个嗯关键
1: 。那我那我反问，就保持神秘感真的有助于两性关系吗？不是，我指的不是那个，就是两个人的爱感情关系发展吗？保持神秘感，就是你干什么工作的？你宾馆，你家住哪儿不知道。那你是你<猜>
2: 那你是不想结婚？那你肯定是不想结婚。你就是这一晚上的事儿，是吧？
1: <笑>这不这不反而更混吗？哎
2: 、<呀>那<就>那那个神秘
1: 感，那你,那你还不如带带一个手
2: 牌进去了，人不问你，<笑>是不是、哎？吴哥没少去、啊，吴少吴哥没少为自己这点事操心、啊。操心规则，人只问你一个问题：先是手牌号多少？<笑>然后<吧>完了以后，咱们再再来说一说，啊，就是说。你们两个要真是谈恋爱，谈恋爱谈到这个结婚这一步的时候，嗯，你知道什么情况下是俩人奔着结婚去，马上就要结婚了吗？嗯，俩人因为家庭的关系，因为很多的琐事儿，对方家庭关系，俩人吵起来了。哦，你俩是奔着结婚去的。
3: 嗯
2: ，俩人如果不为这些事儿吵架，嗯，那你俩可能就是炮友。哈哈哈不是，嗯、那你俩可能就是说这事儿可能悬了。嗯，为什么呢？就是大家读这莎士比亚的有一名句叫《罗密欧与朱丽叶》。嗯，两家世仇。嗯，俩孩子然后爱上了以后，结果两家世仇都不同意啊。嗯，可是对方都要杀死对方的。嗯，俩人就越爱越亲密，越爱越亲密。ok，、嗯、然后就成了。大家都觉得，哎呦，这个小说看着过瘾，我我觉得也很过瘾。嗯，然后完了以后发现，哎，怎么现实生活中这事儿概率好高啊？嗯，这是不是不是文学作品？嗯、大家一研究啊，就是这个
1: 叫罗密欧与朱丽叶效应
0: 。嗯，这还有效应？对对对，嗯、
2: 就是棒打鸳鸯会让你们俩感情更好
1: 。那咱们也有同样的效应。
2: 梁山伯与祝英台效应，哎，对，有啊，有《红楼梦》一样吧，兄弟，这贾宝玉、林黛玉效应，嗯，对吧？这俩也是。梁山伯与祝英台，这也是对吧？《西厢记》张生和崔莺莺，对吧？吴三桂和陈圆圆，是吧？这么多效应。西门
4: 庆和潘金莲，阿达和老李效应，我们俩受了家庭的阻挠。阿达和李寡妇效应，后来他都逃到德国去
0: 了。这笑得多远，比比皆是，是吧？嗯。阿达与比利效应，<笑><对>阿比效应，就是这不就是咱们这个恋爱中常说的那句，就是人就是贱吗？贱<样>！哎，他其实回到学学名上来称啊，
2: 就阿达刚才说那个传销里有这个效应。嗯，当人在压力下的时候，嗯，你所做出的选择反而是反向的。嗯，就是他有这么一实验啊，又叫了一堆人，在里头选选,选做选择题，嗯、这选择题只有俩选项 A 和 B。没有什么答案，嗯，旁边坐一哥们儿，嗯，然后跟他一块儿做，说，哎，咱俩选 A 吧，嗯，那就是在一般情况下啊，就发现啊，就是没多少人选 A， 嗯
3: ，
2: 选 A 的人特少，只有百分之四十的人跟他一块儿选 A 了，嗯，摸不过面子，啊行行行行，选个 A， 然后其他干嘛？我他妈听你干嘛呀？嗯，那傻逼，然后选 a B，
3: 嗯，
2: 然后都是这样，把这俩人放在玻璃栈桥上这种压力的环境下，
3: 嗯
2: ，感受压力半天，啪发一卷子，旁边哥们说。哎，咱俩一块儿选 A 吧。嗯，百分之七十人都跟他选 A 了。嗯，就是你在压力之下的话，嗯、你做出的选择往往
1: 不是你理智的选择。嗯
2: ，你会被被对方所怂恿
1: 。警察审问
0: 。对
1: ，最典型的，因为特小的时候就听过这个故事嘛。嗯、<咳>两个逮了两个贼，嗯，这俩贼都串好供，串了多少年供了，就等着挨逮这一天啊。嗯、对，逮完以后，人警察也跟你说的，你招了，供他。嗯。你无罪释放，
3: 对
1: ，跟那边也是这么说的啊。嗯、你俩都不认罪，十四天以后放出，就十四天。嗯、如果你被供出来，嗯，那边释放你终身监禁，嗯，最后选择都是把对面供了。然后当时我记得我看的这个这个短文中啊，最后的一句话很早了，小初中看的吧。他的那个最后落款是因为没有人愿意把自己的命运放在别人手中。嗯，当然我还觉得像现在想想，其实这个就是一个典型的心理学的一个拷问方式。嗯，就是你首先你是不可能相信别人，你不知道那边出口，而且警察经常会过来跟你说。那边快撂了，撂了。对你这边就就废了，嗯，一一下就崩了，对对吧？压力越大的时候，你越
2: 会去做不对的选择。嗯，你比如说，你做生意把钱亏了，嗯，父母就跟他说，跟跟你说，就朋友也跟你说，你别干这事儿了，别干。你越说他越要干，嗯。你比如说，你去赌博输了钱了，你以后不许再赌了，什么东西全。你越说他越想去赌，嗯。然后比如说。父母都跟你说了，这女孩啊，她她不行，她她家可能就是说，你看她她她家可能就是这个这
3: 个这个情况，
2: 方各方面情况，嗯、然后什么，你越说越觉得我我爱她，我爱她，我,爱她我这是我爱情，嗯，我就越爱她，嗯，所以的话，其实有一技巧，嗯，你你没发现咱们那个案件里经常会有这种情况吗？嗯，嗯这个女孩看上了一个男生，但是这个这个、女孩条件还不错，但是这个男生经常是是这个就是吃喝嫖赌，然后什么的。这种的话，就是说这种案件出现几率好，有时候好高，我们老能听见。嗯，那这个那这女孩为什么会看上呢？就是因为大多数都是家里反对。嗯
3: ，
2: 这个事情从爱情上来说是这个事情，这种错误事情。从我们的社就是从我们这个这个学说上来说的话，比如说我们出去遇到一个人做传销，他来骗你来了。嗯，那骗了你的话，他首先要增加你的压力，比如说阿达说给你带到一个陌生的地方去，增加你的压力。你明知道这是人家是在骗你，在做传销，但是你很容易去根据别的一些心理学的效应再叠加的话，你就容易相信他，容易把钱掏出来。明知是错的，你就就会去做。明白。而且的话，就是说，在生活中你也会遇到这种东西，比如说，你说你辞职、嗯，明知道你工作稳定的工作最重要，然后完了以后呢，你可能辞职了以后，你去干这事儿不对。但是的话，你在这种压力下，家庭给你压力，然后资金给你压力，各种压力下，一下你做的判断就失常了。嗯，你往往就会陷入要墨菲定理嘛。嗯、有两个选择的时候，人们往往会选择不好的那个选择。大到一个国家都是如此。你比如说美国。嗯。
1: 不过你这么说啊，你去想一下啊，嗯、其实我觉得大部分人其实在这个就是，我觉得这两条是分不开的。嗯，就是你在有阻尼的情况下，嗯，你做的判断首先可能会失准，有失你正常水准。嗯、还有一种情况下，就是人都会有一个偷鸡心理。嗯。你这工作特稳定，所有人都说，然后你说你有点累，然后想辞职，所有人都会跟你说，你别辞职，听我的，你别去那新公司，那新公司不靠谱。嗯，越是我越是这么说啊，你越去那公司的几率越大。对，我说我一朋友啊去那儿待了三天，感觉被坑得不行了，他就没挣着钱就出来
3: 了。
1: 嗯，然后或者是比如咱们就去澳门赌，我说兄弟你可别玩这个，这太大了，嗯、这个怎么着的没人赢过钱。我操，就虽然说一赢就是大的吧，<了>但是基本没什么人赢。对，就没人赢过。
3: <笑>
0: <呵>
1: 这个时候你的心里就是。万一我
3: 有啊，
1: 我跟你说啊，谁百分之百中这套啊？死
3: 狗！嗯，
1: 我只要跟他说，我说兄弟，你听我，别干这事儿。没人，我没见人成过，是吗？我给我今儿的没成，哎，是不是这画面就有了？对对对，我我给你来，我傍着呢
2: ，一定着道，嗯，一定着这道。而且就是像阿达刚才说那个，就是传销这个东西。沉默成本效应，嗯，是什么呢？他把你拉过去了，这么你花了一礼拜时间跟他出去旅游什么东西了，就为了这事儿，你虽然没付出什么，但你付出了你的时间成本，那你干这事儿的几率就会很高
3: ，嗯。
2: 然后咱们刚开始说谈恋爱的时候，如果要是。如果要是咱们聊的时间越长，你见面的话，成功概率也会越高。对，同样也是，人家也付出了时间的沉默成
3: 本。对、啊，
2: 是因为人们付出了这个沉默成本，无论这个沉默成本在你在你眼里它值不值钱，就比如说这时间，嗯、我可能那我平时时间多得很，什么东西不值钱，嗯、但其实只要你付出了，你都不愿意失去你这个付出。嗯，嗯所以的话，很容我们很容易被人骗，很容易招到。就是因为我们付出了很多，我们本来不在意的东西。嗯，别人从这儿里头来说，我跟阿达要根烟，阿达给了我一根烟。嗯，然后完了又抽完烟，我跟阿达说滚蛋，我走了，不理。那我走操去，我这
0: 嘴,嘴巴肯定上去了。<笑>就操了，对
2: 啊，是为什么呀、啊？因为阿达付出了沉默成本。嗯，坏了的话，我们预防的情况是我们没有别的预防，就只有一个俩字儿：冷静。嗯，这个我们真的没办法去预防这个东西。我都说了很多东西是由我们生理来决定的，但是我们如果要利用它来说谈恋爱的来说的话，那可以，我们利用对方的时间，占有对方更多的时间，然后什么东西来提高你的这个成功几率？还有一个东西呢，就是阿达刚才说的这个效效应，就是说叫做丙丙赋效应，丙就是一个很复杂的字，大家自己打打字去查吧。天赋异禀那个啊，对，天赋异禀的丙，丙富效应是什么东西呢？当我拥有过一项东西的时候，我对这项东西的评价会增很高。嗯，就是我拥有了这东西，当然就是说越越得不到的，我觉得它价值越高。嗯、得到了以后，我对它，我觉得它价值并不高。嗯、但是这东西只要属于我，我跟别人说的时候就就这么高。
3: 嗯
2: ，是吧？我买了一瓶十六块钱的饮料，嗯，就是那种外国进口的，叭叭叭喝完了以后，别人是小伟问：“好喝吗？”嗯、巨好喝，我跟你说，<好>嗯，其实那味儿跟。没什么太
1: 大区别，嗯、但是我就会觉得巨好喝。我怎么觉得这些事儿都在、嗯、都在死狗身上能印证
3: 你不觉得吗？<笑>就是不
0: 知道
1: 为什么就巨好喝呀、啊，然后什么操，我
4: 绝逼醒，就这些给只
1: 要我跟你说，死狗这种人啊，应该心理防线可能为零，只要你下套必钻，回回折这种。就拿做的实验，真的，我跟你说。你就是、不用你回头你带他去吊桥上，<笑>你
0: 们他爱不爱你，你就完了。我
1: 只要不爱我，跟人家退去。最后我说我爆
0: 爱你，<笑>我就是你本人，<笑>我就是你本，我就是本，我本
2: 达、呃。嗯嗯。然后就是这个效应，就说明了一个什么东西呢？嗯、当我们两个就是通过前面的效应，最后终于走到了一起，嗯、我们谈了这个恋爱了以后，只要我是他的男朋友或者是女朋友，嗯、只要成功了以后，其实他在别人面前对你的评价会直线上升。不管你是不是这样，因为你属于他了，他很怕失去。嗯，通过禀赋效应来说，他很怕失去，会直线上升。嗯、所以家长会跟你说，这男的不行。我跟你说，那什么什么，嗯、我们这是爱情，他没你说的这么差。嗯，他他他其实这人很好，你知道吗？他
1: 是替你说话
2: 了。哎，对，他就会产生这种效应。真是,是。这你看，就等于是大家落入了到这一个套里头，嗯，就不管。其实你看，从前头往后听，听到这儿的时候，你会发现，只要你会使用这种心理学，不管你好不好，你都可以成功。嗯，你很大几率就能成功，除非你遇见一个女生，这女生是一个特别冷静的人。那、嗯、这女人
1: 可能是心理学教授，嗯、
3: 是
1: 一个尼
2: 姑，姑都没发生。<笑>然后呢？最后咱们再讲一个，就是刚才阿达讲的那个，这个就很恐怖了
1: 。我刚才又讲什
2: 么就是刚才你讲的这个东西，就是赌博的这件事儿。嗯，小伟也说了这件事儿。嗯，这个最恐怖的，其实它已经属于 PUA 范畴了。哦，诈骗。对，这个东西啊，叫做间歇性强化。嗯。大家不要小看这个效应，这个效应我们每一个人只要遇到，就会落入到他的圈套里。啊，
3: 哦、是啊
2: ，对，他有一个分支叫爱情间歇性强化。嗯，这个啊，要从一个著名的实验说起，叫斯金纳的箱子。嗯，这个实验啊通过影视剧作品，包括我们的案件啊，包括我们大家也听了很多的一些别的节目什么，大家已经可能很了解这个事儿了。嗯、斯金纳通过他的实验证明了人性的恶是存在的。嗯，他先证明了善，再证明了恶，这两项东西是存在的。他是奖励和惩罚，他证明了两点。首先呢，他他就是实验了一个箱子，箱子里有老鼠，嗯，三个箱子有三个老鼠，是做这个奖赏的这个实验，嗯，然后呢做条件反射，他呢证明了这个奖赏的这个强化是存在的，但是他不满足自己，又做了一个实验，这次他用猫，把三只猫关在三个装置里头，只要这个猫啊。第一个猫只要一按这按钮就有猫粮，知道吗？嗯、第二个猫呢，按了以后不一定会掉下来，嗯、但是它时不时的会掉下来一个猫粮，嗯、第三只猫怎么按都掉不下来，嗯、最后完了以后，实验过很久了以后，再来测试三只猫，发现三只猫只有那只摁了以后不一定能掉下来的那只猫，嗯，它去触碰这个按钮的几率是最高的，嗯，它有这习惯了、嗯嗯，这证明了什么事儿啊？这证明了一个很多问题，
3: 嗯
2: ，这属于一个人性问题。嗯、有机会我们把它通盘的放在一起来聊的话，你都能把你自己冷汗下下来。嗯，对，这个咱们简单来说啊，嗯嗯、就是说从教育孩子角度来说，我教育孩子，嗯，小孩每到逢年过节，以前我都给我大
0: 闺女去买。其实我我我插一句吴哥这话啊，我一下我就感明白了。对，就比方说啊，你追一女孩，一种反应是你追就成了，嗯这是一结果，第二个第第二个结果是什么呀？你看你他就不成，怎么追都不成、啊。对。嗯都伤不着你，我怎么
1: 你呀？就唯独这
0: 个吧，你呀，别老看着我这说。我不是看你说这话，你就是在看着我。就是有他妈能成又不能成，哎，哪有这拿推拿九十八？真拿你，真拿你！哎，他就有这么高手，就是最最惨的就是这一关。兄弟，你再结合崔金克这事儿想想，这里有事儿啊？对，
4: 他是这么回事儿。在追
2: 女孩的时候，什么时候这个女孩对你是最期待？
4: 太大了吧！对我真想让你们看
2: 看小伟此时此刻的表。这集从头到尾，你发现都是套，对吧？一个大套。我他现
1: 在小伟所感慨的套是，他认为这些套是一个人。
2: 对啊，我操！那我告诉你，就是说，一个女孩什么时候对这个男生最心心念念？嗯，当这个女孩每打三个电话，这男孩才接一个的时候，嗯，她特别期待这男孩打电话。
3: 嗯
2: ，为什么事儿？为什么你说赌博这事儿人会一直赌下去？嗯，是因为他时不时的能赢一下，哎，就算你知道这个几率摆在这儿，你赌博最终你都是要输的，嗯，但你就因为这时不时的能赢这一下，你无法自拔，
3: 嗯
2: 。然后完了以后呢，咱们再回到很多地方说，孩子什么时候最听话？嗯，最听你话。不是每当他办好事都给他奖励
3: ，嗯、
2: 而是他办好了三四件事突然一想起来，偶尔给他一次奖励，这时候这个孩子会一直很乖，都在听你的话，嗯、他认为他认为这个东西不是一个交易，真想让一个孩子听话，你不要每次都奖励他，
3: 嗯、
2: 不要逢年过节就给他买东西，他会觉得我听话，我就一定会有我我才会有东西。不是听话一定会有东西
0: ，而是应该让他一种我这次听话，我能不能有奖励呢？哎，对了，是吧？所以他一直就会这样。所以回到男女关系
2: 上来说，我这次给他打电话，他会不会接呢？然后你就一直在抱有这种想法的同时，你再转回来的时候，你稍微一接电话，他会觉得这是对他的一个奖励，他会不停地给你打
3: 电
1: 话，这太孙子了，太
3: 狠了。吧！这
1: 个这个斯金纳的实验呀。据说最后来为什么会很多人有一些觉得有点害怕的呢？因为他把这个实验实验在自己闺女身上了，哦，啊，然后有传言啊说他闺女长大了以后，嗯，自杀了，有。但是后来斯金娜自己好像也是站出来辟谣了，说说说我闺女跟我关系好着呢，并没有自杀、啊。但是大家就是认为这个实验就是你自然居然拿自己拿人类实验就就放一边就过、这个。这
0: 个这种东西我觉得还好吧，嗯、这个实验应该不太会伤害人的那什么、嗯嗯
1: 。这不好说，因为
0: 你要这个会会是
3: 吗？咱们
2: 知道一个著名的小说叫做《心理罪》，嗯，还曾经拍接拍过电视剧，要凡演的。呵呵对,对对对对。然后这个心理罪的这个这个电视剧，整体的其实这一大整套小说，都是一个巨
1: 大的斯金纳的箱子的实验。哦、嗯，就是你知道心理学上的好多心理学上实验嘛，是不太建议在拿人身上去做的，而且他还拿自己闺女，因为包括这个之前跟吴哥聊过，有一个这个绒布妈妈，绒布、哦、妈,妈，咱就小就简单说一下，它特简单。嗯就是弄了一堆小猴子，然后呢做了两个母猴子形状，一个呢是有绒布做的母猴假假铁猴子，就假猴子绒布做的一个呢，但是它没法喂奶，还有一个呢是金属做的猴子，假猴子，它能它能洗，它有它有它有,它有这个奶瓶，你能吃奶，然后所有人都会认为有奶就是娘呗，大家就会猴子都会选择，也后来结果发现时间方面，所有的猴子都选择了绒布妈妈，嗯因为他怀抱的那种感觉是是更温暖的，更那什么的，所以全选择了那种状态，就是就抱着，撑死饿了的时候，有的就是跑到那边吸两口奶再回来，还有甚者就是就是这边抱着吃，只他一头过去吃两口奶再回来，然后这个实验后来升级了。生前呢，他做他拿了一些玩偶，就是大蜘蛛啊，或者说看着挺恐怖的小熊什么的，然后他就扔在里头吓唬这些猴子，然后发现这些猴子连奶都不吃了，就完全就抱着他那个假妈妈就不撒手了。后来他们就在想说，那这些对这这些猴子到底有没有影响呢？嗯，他又做了一个实验，他把这些猴子放在猴群中，这些猴子发现基本上不会与任何猴子有交流，就产生了自闭，还有一些暴力倾向，甚至于这些猴子不会正常的性不会交配。不会繁衍后代，然后这个科就是实验者又做了一个，就是其实到这儿其实有点变态了，他又做了一个强暴强暴椅，就是把母猴子小的母猴培养出来，当时培养出来那批猴子放在那儿，强行的是实去去做繁衍工作，然后首先发现啊，他发现公猴肯定是不会了，母猴就他说那母猴至少不用动吧，做这个工作做了这么一强暴椅，发现母猴生完孩子以后不是虐杀了自己孩子，就是不管哦。所以说，就是这种心理上的好多实验放在人身上，一定会对你以后有那个有影响的。嗯嗯。因为最早我看 Discovery 有一期专门讲的，就是一个后来那个实验好像我要没记错，应该也是被制止了，就是把一堆孩子放在一个屋里，就特小的小孩，嗯，大概可能两三岁吧。然后呢，给他们了一个塑料袋儿、密封袋儿，这密封袋儿里有糖，然后来观察这些孩子是什么样的。有的孩子呢，就能特理智，那个袋儿不是很好打，就能特理智地把开这袋儿打开，然后吃到这个糖，然后挺高兴的。有的孩子打不开这袋儿就疯了，就是就是哭闹砸墙，就摔。然后有的孩子呢，就是祈求,求别人帮助，然后但是别人帮助就是那边说那那我也得吃一半，他就会产生各种各样的那种反应，然后来记录就是说人。会在什么情况下会有什么什么反应？因为他要需要大数据嘛。嗯、后来就觉得这个实验有点过于的那样了，
2: 不人道，不
1: 人道了。道了嗯
2: ，也对，有终止了。其实有很多实验，都是说他放到孩子身上，然后去跟踪调查，嗯、然后最后现在都制止了。嗯、现在就是都是不能在人身上进行实验，嗯
1: 、因为得出来的结论就是这种的所谓的心理实验也好，或者行为实验也好，最终会对这个孩子的发展轨迹一定会有影响
2: 。但是的话，咱们得出的这些心理学的这些东西的话。在现实生活中就很多人在用，你比如说就是咱们知道就是以前说过一个就是说这个女性有很多的外围、呃，那大家知道我说的这个是什么意思？那是。然后他们怎么去追求这个男性？然后完了以后来解套，跟人去结婚。他要先开一辆车在马路上去砰撞到对方的车，碰瓷儿，碰瓷儿，嗯，撞，撞完了以后的他是他
1: 也挑车撞吧。像一般开夏利的，开夏利的也
2: 就不顶了，是吧？人家都盯好你是谁了，嗯、跟
3: 着你出来了
2: ，然后砰，撞完了以后，这时候当每次有人被撞完车了以后，其实无论是你被撞还是你撞了别人，你都是心惊肉跳的
3: 。嗯
2: 、你下来的时候，本人本来人家长得就好看，嗯、你就会觉得人家更好看，然后这就开始陷入到咱们的循环里头了。然后完了以后呢，因为要修车，修车的话，那你打这个电话联系我，我来帮你修车。打电话的时候。我有时候接，有时候不接。最后我就开始拿着调，然后有时候见你，有时候不见，嗯，这时候你就已经勾住别人了，嗯，然后别人就上套了，嗯，当然这个东西，咱们说啊，这个男的来说吃亏不吃亏，他自己去琢磨去，嗯嗯嗯，嗯但是往往的话，我们生活中很容易遇到这样的人，嗯，比如说我们遇到一个人过来，你统称为
3: 绿茶婊嘛？嗯、不不不
2: ，男生都可能会来骗你，嗯，就咱们作为男生，就比如说别人啊。想拉你进这个传销的组织，嗯，人家会先来做一个什么事儿呢？哎，看你在这抽烟，哎，哥们儿借借个火，嗯，
3: 哎
2: ，又一摸兜，哥们儿没带烟，再借个烟，嗯、你借个还有，那不要借他妈
4: 什么火呀、啊？那
2: 是。嗯、哎，然后完了以后，就这一根烟的东西，不要以为这个这个行为很小。首先，你付出了一根烟，刚才我讲了沉没成本效应，嗯、其次的话，因为你已经付出了这个东西，借个烟以后就开始跟你聊天，聊天，哎，那哥们儿，我我请你喝个茶吧，嗯、然后再再怎么着。然后，其实你一步一步开始付出你时间的同时，你是遭遇了另外一个叫登门槛的效应。嗯，我一下爬爬上十米的墙，我爬不上去；我走阶梯，我能走上去，这就一步一步走上去了。走上去了以后的话，他就又开始这些一个一个的效应来套你。这时候让你觉得，我虽然觉得很错，但是我也还是想把这个钱拿出来。嗯，包括我们经常被受的诈骗，其实都是这样的一个一个效应来套着你。
3: 明白成功了
2: ，所以的话，我们如果把这些效应用好了，用在我们的谈恋爱上，我们觉得这个女生很不错，嗯，然后我一定想要得到她，嗯，那你可以稍微用一下，这是善意的，嗯，因为这个她肯定会中计
1: ，小手段
2: ，对，小手段肯定会中计，嗯、但是千万不要拿她作恶，因为大家要知道法网恢恢，疏而不漏，不漏你
0: 用她作恶的话，总会留下证据，嗯，没错。嗯，行吧，感谢您收听本期的娱乐电台，这里是《寰宇寻奇》。然后我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫马加微信听众群。顺便呢，咱们这个最第二季的《寰宇寻奇》也将会在下周三啊，也就是对十月的二十一号。就正式的上线更新了，对对对。第二季《
2: 怀玉寻奇》，我看有很多听众朋友们来留来留言，嗯，他们有人说说第二季会变短，嗯，对吧？嗯，这个大家其实不要失望，短小的节目我们也会去保证它的质量，能满足你。如果要是这个我们效果特别好的话，我们不但短，我们第二季可能还会很快，嗯
3: ，对吧？哎
2: ，对对，如果要效果特别好的话，我们可能还会加长，加长，或者说是第三季我们马上就来了，对对对，所以大家就是说不要失。伤心，因为我们的正常节目还是会正常更新的，还是会正常更新的。对、嗯、我们这个是在我们环宇寻奇这个里面，嗯、这个子栏目里面，嗯，是保证每周再给大家一个，其实是多了一个节目。
0: 对对对，对行，那行吧，啊、那我们下期再见，拜
2: 拜。